1: semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires.
0: Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
1: Vous écoutez
0: Martino, Cube, Cube Radio. Alors, euh, Karine Gagnon, qui est avec nous, chroniqueuse politique au Journal de Montréal, Journal du Québec, directrice adjointe de l'information au Journal du Québec. Est-ce qu'on peut dire, Karine, que M. Fitzgibbon a eu la peau de Mme Brochu?
1: Ah oh, oui, absolument, Richard, euh, tout à fait. Là. Moi, c'est ce que je crois, c'est ce que plusieurs personnes euh, croient, là, à mon avis. là, C'est évident qu'il euh, y avait des divergences de vues, Puis malgré ce que le ministre prétendait, c'est-à-dire qu'il y avait, selon lui, pas de, de conflit personnel avec euh, Madame Rochu, ça apparaissait ça clairement qu'il y en avait. Là. Euh, des divergences de vues majeures là, sur ce qu'on veut faire euh, avec l'hydroélectricité. Euh, Madame Rochu, elle, avait plus tendance à défendre l'indépendance, de l'hydroélectricité, puis le gouvernement, euh, je sais pas si tu viens, elle avait dit là, euh, euh, en entrevue à la radio que, que Hydro-Québec n'allait pas devenir un magasin de pièces euh, ben oui. pour des industries énergétiques étrangères qui s'installaient au Québec. Donc euh, je pense que ça, ça avait des plus profondément euh, au gouvernement. Là, euh, puis M. Petit Gibbon venait alors d'être nommé ministre là, du super ministère d'économie de l'énergie, euh, il était président de ça, donc clairement le gouvernement voulait garder la main-mise là-dessus. J'ai l'impression qu'elle ne sentait pas non plus qu'elle avait les coups des franches euh, pour euh, la vision qu'elle souhaitait euh, implanter. C'est dommage, hein, parce que c'est quand même euh, une femme euh, hyper intelligente. C'est une, une grande personnalité qu'on a au Québec. Là. Euh, D'ailleurs, euh, Richard, si j'étais le parti libéral, il me
0: semble que je l'approcherais. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Écoute, la question que tout le monde se pose, parce que là, à part pis elle n'a pas terminé son mandat, là, mm. euh, ça faisait trois ans, est-ce que étant donné que c'est elle qui tire la plug, est-ce qu'elle va quand même partir avec une prime de départ? Elle va-tu ben partir ouais, avec une grosse avec... enveloppe?
1: Ben écoute, quand les personnes euh, démissionnent, je pense que ça va de toi qui devrait pas partir avec une enveloppe. Euh, maintenant, je pense ben, je sais pas quels sont les euh, quels sont les 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 dispositifs à cet égard-là du côté d'Hydro-Québec là, mais euh, clairement euh, sais quand quand on quitte un emploi, on part pas avec un un magot. Là, pour moi, ça va de soi. Là, ah, tout à fait. On en a vu. Là, on en a vu dans
0: le passé. Là. Mais là, donc, euh, Parce que l'idée derrière le super ministère, l'idée de François Legault et Pierre Riben, c'est de faire de hydro québec un, un outil là, pour attirer les entreprises étrangères, leur donner de l'électricité à bas prix, etc. Puis elle a dit non, 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 je suis désolé, on veut, ne veut pas que Hydro-Québec soit avalé comme ça dans la machine et qu'il devienne un, un instrument du, euh, du ministère Économique, là, on veut que Hydro-Québec de, de reste indépendant. C'était ça le gros, le gros enjeu entre les deux. Là.
1: Oui, c'est ça. C'est ça la grosse divergence de vue. Euh, et, euh, et elle, euh, bon, c'est une tête forte quand même, donc elle euh, entendait tenir tête au gouvernement. Le gouvernement, <rire> en réaction, nomme son ministre Steve président d'un comité puis d'un super ministère, euh, ministre d'un super ministère qui. Euh, qui va englober Hydro-Québec. Donc, ça clairement, c'était pour un peu lui mettre des bâtons dans les roues puis dire que on voulait garder la mainmise sur 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 l'avenir d'Hydro-Québec, elle n'était pas d'accord. Donc moi, je voyais pas où ça s'en allait, ça. Là. Je, 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 je me disais que c'est impossible qu'elle qu puisse rester hmm. en poste, euh, étant donné ces
0: divergences de vues-là. qui sont. Mais le, euh, qui là, sont donc, en... ça veut dire que là, on va nommer quelqu'un qui va lui succéder, un homme ou une femme, et j'imagine que cette personne-là devra avoir la bénédiction de Pierre Fitzgibbon, parce qu'elle va devoir travailler. Est-ce qu'on va euh, prendre un béni-oui-oui -oui qui va dire oui à tout ce que M. Fitzgibbon dit?
1: Oui, c'est un peu inquiétant, là, parce que euh, c'est ça. Elle, euh, elle euh, s'opposait à, à la vision du gouvernement et entendait... Euh, amener une une, une voie différente maintenant là euh, avec un gouvernement majoritaire euh, est-ce que justement on va euh, on va s'organiser comme tu dis pour avoir un déni oui oui on peut Bien on oui. peut le craindre là. on peut on peut s'inquiéter pour ça parce que euh, tu sais il y a beaucoup de voix qui se sont élevées là quand euh, quand les, euh, les le, le premier ministre Legault là, a parlé d'Hydro-Québec des grands barrages et tout ça là pour dire que bon c'était pas nécessairement réaliste on ne pouvait pas euh, refaire cette époque-là. Quand il a relancé le débat sur la construction des, des grands barrages, là, il disait qu'il voulait un vrai débat de société, puis qu'il voulait construire des, des nouveaux barrages. Donc, euh, on a l'impression que, que ce qui avait à être fait a été fait dans, à une autre époque puis, euh, dans le passé. Puis mmh. on se demande où est-ce qu'ils s'en vont avec ça. Là. Euh, est-ce que c'est vraiment sérieux? Est ce qu'est-ce qu qu'ils qu qu vont pouvoir faire? On parle beaucoup d'environnement là, donc est-ce que est-ce que ça peut encore se faire, des, des nouveaux barrages? Est-ce qu'il y a vraiment un besoin? Le gouvernement-là lance plein d'idées. Hein? Des fois, tu te demandes, c'est mmh. quoi les, les fondements scientifiques
0: puis, euh, et tout ça là, derrière? Oui, oui. c'est bon. oui, euh, vrai. C'est des idées. puis On voit pas vraiment sur quoi c'est basé exactement. Euh, oui. En tout cas, c'est une grosse nouvelle. Ça va faire jaser. Hey, tu veux nous parler du docteur Marc Lacroix, euh, qui a déjà été déclaré coupable de deux fautes en déontologie? docteur Lacroix, il est très connu dans la région de Québec, moins connu dans la région de Montréal. Parle-nous de ce, ce gars-là.
1: Oui, ben, il exploite euh, des cliniques médicales privées puis il avait fait beaucoup jaser à l'époque de la pandémie parce que bon c'est un médecin et il tenait des propos euh, à saveur complotiste là avec euh, sur Facebook, sur sa page Facebook euh, et aussi euh, lors de chroniques avec euh, l'animateur de Lyon qui à l'époque était à Choix Radio X euh, et puis il y avait une plainte qui avait été déposée. Euh, et le, le conseil disciplinaire euh, du Collège des médecins l'a reconnu coupable de deux fautes déontologiques euh, en lien avec toutes ces déclarations. Là, il y avait entre autres relayé des invitations pour une manifestation qui était organisée par le complot Stéphane Blais à Québec, qui okay. disait qu'il était euh, s'affichait contre le port du masque. Il disait qu'il ne croyait pas à l'unité collective collègues qui les ridiculisaient la santé publique. Le docteur Arruda, puis il mettait vraiment plein de publications. Après ça, il a essayé de se défendre en disant ben sur Facebook, c'était des opinions personnelles, mais le collège des médecins ne le voyait pas comme ça parce qu'évidemment... Quand tu es médecin, je pense pas que tu peux te dissocier du fait que tu es médecin pour donner des opinions personnelles sur les réseaux sociaux. Là, je pense que tu demeures un médecin. Puis, euh, Je pense que ça nous rassure aussi là, de savoir qu'il n'y a pas euh, toutes sortes de personnalités <rire> oui, oui. à cet égard-là, là, selon ce que tu décides d'être. Euh, mais donc là, il revient devant euh, encore... Euh, face à cinq nouvelles plaintes de son ordre parce que finalement il s'enrichissait avec les, euh, les tests de dépistage de Covid-19 vendait ça à presque ben, 200 dollars oui, puis là, il donnait ça, tu sais, c'est drôle, parce que d'un côté, il disait ben qu'il ne oui. pas vraiment à tout ça, puis de l'autre, il vendait ses tests. Euh, ben oui,
0: c'est bien, <rire> attends, mais là, il parle des deux côtés de la bouche, là. D'un côté, ben il dit, ouais. ah, moi, là, il était dans mouvement sur son plotis, c'est un peu, ça sert à rien, ces affaires-là, puis de l'autre côté, ben, m'en profiter, m'a faire de l'argent avec ça. Vraiment.
1: Ben, c'est ça. C'est quand même assez particulier. Euh, puis là, bien, selon le libellé de la plainte, là, euh, ben, le groupe, on reproche au groupe médical euh, privé de se traiter un exercice médical qu'on dit marqué par la commercialité et le luxe, c'est-à-dire la poste de gain. C'est clair qu'on ne veut pas ça de, de nos médecins puis des cliniques médicales, même si on sait que ça existe. Là. Euh, donc euh, voilà, monsieur, euh, le docteur Lacroix qui est encore euh, dans l'eau chaude, puis qui fait l'actualité à travers le Québec. Euh,
0: ben oui. À nouveau, là, à cause de Et, qui, et euh, écoute et rapi bien. rapidement, qu'est-ce que tu penses de ça Tu vois, il va y avoir une série l'air, de manifestations dans ton coin devant le Parlement pour les droits et libertés. Là, oh. j'ai vu ça. Là, ça va être organisé parce qu'on dit que les droits et libertés sont en danger, le gouvernement est autoritaire, bla bla bla.
1: Hey, sérieusement, Richard. Oui, je pense qu'il y a une couple de personnes qu'on devrait apporter, à amener dans des, euh, des pays euh, vraiment autoritaires pour leur montrer ce que c'est <rire> pour qu'ils voient qu'ici, ce n'est pas tout à fait le cas. C'est sûr qu'ici, euh, on a aussi des journalistes, on a des médias qui surveillent le gouvernement, qui surveillent les moindres faits et puis Il y, y, y a des oppositions qui sont pas bien fortes, là, mais quand même, elles existent. T'sais, on n'est pas dans un, une situation oui
0: de pays autoritaires. Puis là, écoute, c'est n'importe quoi. Ils disent qu'ils veulent dénoncer, entre autres, la loi sur les armes à feu. Euh, ça, c'est le fédéral, <rire> puis c'est pas le provincial, on s'entend. Puis en plus, ils veulent dénoncer aussi les, les ententes avec McKenzie, la firme conseil. Qu -ce, que C'est quoi le lien entre ces affaires-là? N'importe quoi. ben tu sais, c'est
1: parce que là, on est plus dans les situations où est-ce qu'on gère une pandémie mondiale, où ben, est oui. on a envie de porter le masque, puisqu'on a des mesures de... De, de 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 confinement puis que bon on sent qu'en quelque part oui nos nos, nos droits de liberté sont peut-être un peu brinés mais c'est à cause d'une situation qui qui l'explique là tu sais c'est pas venu de nulle part mais je pense qu'aujourd'hui, ça a beaucoup changé, et puis on n'est pas dans le même euh, la même situation du tout. Puis euh, bon, la plupart des gens sont vaccinés, puis la pandémie a plus les mêmes effets. Puis on a pu se voir dans le temps des fêtes. Donc oui, on fait un gros melting pot là, pour pour crier au complot, mais euh, les fondements scientifiques et les faits derrière tout ça sont hautement questionnables. Là. Ben oui. Malheureusement, encore une fois. Donc c'est là-dessus qu'on devrait se baser là, quand on a un débat intelligent.
0: Ben oui. En tout cas, Éric Duham n'a pas l'air à les appuyer. Il n'a rien dit jusqu'à maintenant concernant cette manifestation-là. Là. On verra. Merci beaucoup, Karine Gaillon. Merci. Bonne journée. Merci. Bonne journée.
1: Bye. Bye.